Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Närmare 30% av gravida som skriver in sig i mödrahälsovården idag har övervikt eller obesitas. Och många går igenom en hel graviditet utan att man riktar någon särskild uppmärksamhet eller gör något extra kontroller. Trots att vi vet att övervikt och obesitas faktiskt är en riskfaktor både för mor och barn. Det finns också studier som visar att överviktiga inte söker vård på samma sätt som andra. Och orsaken är att de ofta blivit illa behandlade tidigare i vården. Och då är frågan hur vi i vården på ett respektfullt sätt kan möta den gravida som har övervikt eller obesitas och se till att det blir en graviditet och förlossning utan komplikationer. Vår gäst Eva Itzel är förlossningsöverläkare och docent och lektor på Södersjukhuset och vid Karolinska institutet. Och hon har skrivit en bok som heter just Övervikt och obesitas vid graviditet. Och henne ska ni få träffa idag. I studion som vanligt här på Babys podcast är Rebecca, gynekolog och Karina Barnmorska. Varmt välkommen till Babys podcast Eva Itzel. Tack. Och grattis till en väldigt intressant och välskriven bok. Tack. <laughs> det är intressant att, 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 att skriva en bok. Jag trodde aldrig att jag skulle göra det, men nu har jag gjort det. <laughs> ja, visst är det. det. Det är en skräckblandad förtjusning när man har skrivit och skickar in eh, manuset, eller hur? Visst är ja. det så? Jag tänker bara att det här, nej. Precis, det, nej. Jag kommer få tillbaka det fullt med röda streck, tänker ja. man. Men ja, det är jättefint, jättefint skrivet, Eva. Men berätta, vad, varför skrev du den här boken? Alltså, egentligen så tror jag, eller det bottnar egentligen i det som kallas för Viktig-projektet som vi driver på SÖS nu. Mm. Och viktig är för att det är en överviktig patientgrupp, men också för att det är en viktig patientgrupp. Det är, lite, det, är, det är lite finurligt det där. Eh, och det här är faktiskt någon av, en av mina barnmorskor som kom på det här med viktig. Så att det är inte jag som har kläckt den idén. Eh, men det handlar i alla fall om tjejen med BMI över 35 som när de skriver in sig vid mödravårdscentralen. Det vill säga ganska, ganska överviktiga tjejer. Och för mig handlar det om att, att göra deras graviditet så bra som möjligt. Och då tror jag att det här... Det här förlaget hörde talas om det här projektet och kontaktade mig och, och frågade då om jag ville skriva en bok i, i ämnet. Så att från början var det egentligen inte jag som tänkte utan det var de som frågade. Mm. Och då tänkte jag att ja, men det är väl spännande. Och det har varit jätteroligt. Alltså mm. man lär sig så mycket av att skriva också. Man läser ju på ett helt annat sätt än vad man kanske gjorde mm. innan. Precis. Men Eva, jag tänker också att den här, den här gruppen blir ju bara större. Den ökar. Oh ja. Så att det blir ju eh, än viktigare. Södersjukhuset är ju en av Sveriges största förlossningskliniker. 
Vi har ju varit så, vi har ju förlöst upp till nästan 8000 kvinnor per år. Nu är det lite lägre för förlossningsantalet går neråt. Men eh, från början hade vi runt 100-150 kvinnor på SÖS med ett BMI över 35. Idag ligger den här siffran uppe över 200. Och det stiger varje år. Så att vi blir större och vi blir tjockare. Det är nog bara så. Jag nämnde ju lite i början här att det är ett stort problem kring övervikt och obesitas är ju just det här med bemötande problem och lite ja, vad vi har för attityder i vården. Eh, vad kan vi göra för att, för att det ska bli bättre? Det här skrämmer mig jättemycket när jag börjar och, när jag börjar då liksom läsa och titta på det här hur Många av de här tjejerna känner sig väldigt illa behandlade. Som, som du sa Rebecka. Mm. En del av dem söker ju helst inte vård för att de har blivit generade i vården tidigare. Och eh, det är ju också en grupp som kanske skulle behöva söka vård. För att som du säger det är en risk att vara överviktig och vara gravid. Och eh, det här rimmar ju ganska illa. Det passar liksom inte riktigt ihop men tyvärr är det så. Och det finns studier har jag läst nu där man tittar på doktorer som träffar överviktiga patienter. De lägger en kortare tid för patientbesök på den som är gravt överviktig jämfört med den som är normalviktig. Det vill säga att vi som doktor pratar med de här patienterna på ett annat sätt. Mm. Vilket är skrämmande egentligen. Så det är alltså signifikant kortare besök hos doktor när man är gravt överviktig till exempel. Precis tvärtom mot vad som skulle <skratt> behövas, tänker jag. Ja, ja. ja men precis. Alltså. Mm. Och som sagt, eh, i projektet som vi driver nu eh, så brukar jag börja säga till, till de här tjejerna att jag tänker inte prata om att du, att du är överviktig och ska gå ner i vikt och så allt sånt där. Det får du göra vid något annat tillfälle. Jag försöker att, att skapa en, 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 ett samarbete runt din graviditet där jag finns i bakgrunden där du alltid kan nå mig och jag försöker hjälpa dig till att göra det här så bra som möjligt. För många av de projekt som har gått tidigare vad det gäller överviktiga så har det ju varit att man inte ska gå upp så mycket i vikt och man, man, ska, man ska gå ner och sådär. Mm. Mm. Och det är inte det jag sysslar med nu. Utan jag försöker att liksom identifiera risker för de här kvinnorna om, om de har en bristsjukdom till exempel att de ska ha en behandling och så vidare och inte liksom pekpinne Mm. Men jag tänker också att det är viktigt att ge den här informationen för även eh, om man inte ska ge pekpinnar så information behöver vi ju ge till alla oavsett eh, sjukdom eller tillstånd och här är det ju sådana risker både för mor och barn och, och kan bli komplikationer. Så att jag tycker att det är jätteviktigt, inte bara med den muntliga informationen utan en bok som, som kan hjälpa fler att förstå vilka risker det egentligen innebär att, att bära på en övervikt eller fetma. Mm. viktigt. Absolut. Och det är klart att man måste informera. Sen är det ju så att de flesta redan känner till det här förstås. Mm. Mm. Men att man faktiskt sakligt informerar utan att liksom döma. För det är väl det många av dem har tyckt att de har haft tidigare. Folk som har liksom behandlat dem illa. Mm. Det var någon tjej som, 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 som sa om, om jag går till doktorn och söker för nageltrång då hinner jag bara innanför dunch och säger om du är överviktig du ska gå ner i vikt. Även fast mm. du inte 
har inte mm. med mitt nageltrång att göra egentligen. Och har man varit med om det ett antal gånger då, då drar man sig för att gå till doktorn. Det bara är så. Jag hör ju väldigt mycket från mina patienter som har ett högt BMI. Som, de är ganska irriterade på att vi stirrar oss väldigt blinda på BMI. Eh, och tycker att BMI handlar ju inte bara om att man har fettmassa utan även någon som är lång och har väldigt mycket muskulatur får ju då ett högre mm. BMI. Och, och många säger att, att vi önskar att ni skulle liksom, istället för att titta vad det står på BMI-siffran titta på hur vi ser ut. Fråga, ja, fråga hur mycket jag tränar. Liksom, ta höjd för om jag lever sunt för övrigt och mm. har bra kondition. Men det tror jag att de flesta inte gör. Utan de flesta i, inom vården, de, de ser den här stora kvinnan. Mm. Och sen så känner de att de måste på något sätt informera om att det är en risk. Och sen så gör man det på ett dåligt sätt helt enkelt. Hon känner med nageltrången, hon, hon, hon sa, för den, den där doktorn han hade sagt att det är viktigt att träna. Och då sa hon, jag går på gym tre dagar i veckan. Jag, und- jag tror att jag har en bättre kondis än vad den där mm. hade. Mm. Men, men på något sätt så måste de tala om för mig att jag är fet. Eh, och det tyckte hon var jättejobbigt. Hon kände sig jättegenerad liksom i, i så. Mm. Du har ju med i din bok lite exempel på kommentarer som du har hört. Och jag, flera av dem känner jag, igång, känner jag igen från korridorerna. Eh, jag tror att vi har hört dem samtidigt. <laughs> Men jag tänkte också när jag läste det här, alltså vi är inte schyssta mot kollegor med övervikt heller. Alltså förlossningsläkarkollegor eller barnmorskor behandlas också sämre om de har övervikt eller obesitas. Blir det inte lyssnade på i personalrum till exempel? Någon av våra överviktiga barnmorskor på, på Sö som sa jag är inte dum i huvudet bara för jag är fet. Och mm. det är ju faktiskt så. Mm. Just, just det finns väl inget samband? Nej, men, om, men alltså många... Om man, om man läser i, i liksom studier och litteratur och sådär så, så, så tror man på något sätt att bara för att man är gravt överviktig så är man lite dum i huvudet. Man är lite lat, man är lite slö. Det här har man gjort alldeles på egen bevåg. Och det är väl bara att äta mindre och röra sig mer så är det inte ett problem. Det, mm. det är lite den attityden man har. Och så himla enkelt är det ju inte. Inser man ju när man börjar liksom penetrera det här lite, lite djupare. Att det, det är betydligt mer i, i att vara överviktig än att bara äta mindre och röra sig mer. Liksom. Ändå. Men hur, hur är då en bra kontakt Eva? Du har skrivit en jättefin bok. Du har kontakt på det här viktig mottagning- eh, för då överviktiga. Hur, hur skulle du hjälpa vårdpersonal att, att starta ett samtal? Hur jag blir tror, det bra? Jag, jag tror att man måste framförallt, om man träffar många överviktiga, liksom gravida eller tjejer eller så, att man måste själv fundera över sin egen inställning. Eh, för har man mer eller mindre liksom förutfattade meningar så är det svårt. Alltså som, tittar man på studier som är gjorda så är det ju många barnmorskor som, som tycker det är lättare att prata alkohol och rökning till exempel än, än, än att prata om att kvinnan är överviktig. Och då hoppar man över det för man, man tycker att det här är jobbigt. Det jobbiga samtalet liksom. 
Så att jag tror man måste lära sig. Jag tror man måste få vissa, vissa hjälpmedel för att liksom ta de här samtalen. Eh, och det, det tror jag faktiskt är, är liksom grunden i det hela. Att vi har någon slags förutfattad mening. Men jag håller med. Vi har mycket att lära inom vården i det här också. För att få en, en bättre attityd i vårt bemötande av den här, kan man kalla den, gruppen. Mm. Stigmatisering, på... diskriminering liksom, som, som många gånger eh, sker, det, det är verkligen inte okej. Titta bara på en mottagning till exempel där man har stolar med, med karm, alltså handkarmstöd. Mm. Mm. Jag har varit med om att de här riktigt överviktiga känner att de fastnar i stolen och inte kommer upp. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att hamna i den situationen offentligt. Eh, varför, har man, var, varför har man stolar där, där stora kvinnor fastnar? Det verkar ju helt vansinnigt på en mottagning. Mm. Det, det är såna här saker som man, mm. som man kan tycka att, men hur tänker vi egentligen? Sådana saker som eh, kläder när man, när man liksom, föder barn eller eh, blir inlagd på sjukhus. Det kan ju vara vilken annan klinik som helst. Mm. Men att man får en, en patientrock eller ett patientbyxor som faktiskt går runt som man får på sig. Mm. För nu är viktigt projektet. Alltså viktigt projektet handlar ju egentligen om jag träffar kvinnorna åtminstone, åtminstone två gånger per, per graviditet. En gång i början. Då pratar vi mycket om, om deras förväntningar, deras farhågor. Har de haft en tidigare förlossning? Hur gick den? Hälsa, deras familj, vad de har för bakgrund. Jag försöker liksom lära känna den här tjejen. Sen skickar jag dem till labb för att ta vitaminer, mineraler, all, alla de här blodproverna. För en del av de här tjejerna har, har bristsjukdomar för man äter kanske ganska ensidigt. Så att bara för att man är stor så behöver man inte vara jätte liksom frisk i den aspekten. Utan vi tar blodprover på dem, sen finns jag, jag i bakgrunden. Eh, om de behöver hjälp på något sätt. Sista delen av graviditeten träffas vi igen och då, då planerar vi in, inför förlossningen. Eh, bland annat så får hon träffa en narkosläkare för det kan ibland vara svårt att lägga ryggbedömning till exempel om man är jättekraftig över ryggen. De kan behöva använda ultraljud och så vidare. Och de får också träffa en, en av våra barnmorskor där man då diskuterar det här att ligga på rygg om man är jätteöverviktig eh, kan ibland vara jättefarligt. Man behöver kanske ha en annan förlossningsställning. Man behöver tänka lite annorlunda. Likadant att vi, vi gör nu ett kit för när det kommer en överviktig tjej till förlossningen så finns de här stora patientkläderna. Det finns stora CTG-band. Eh, vi håller nu på att köpa in instrument som är större. Eh, det kanske, igen, vi, vi pratade tidigare om det här med näringsdryck. Man kanske ska ha näringsdryck när man föder barn, när man är överviktig. För man kanske äter mer hemma och sen så äter man inte alls när man kommer till förlossningen. Då, då får man låg blodsocker och det påverkar barnet. Mm. Alltså det är mycket sånt här som, som vi, och det här lär man sig vi också i efterhand. För det är inte helt naturligt från början. Men det här kommer jag ihåg att vi pratade om Eva redan för, oj jag törs inte säga hur länge sedan, tolv år sedan när jag skrev mitt examensarbete för specialistexamen. Då pratade vi just om det här, för jag, eh, jag använde ju en del av ditt forskningsmaterial och tittade på eh, gravida med obesitas och hur deras förlossningsutfall blev. 
Men då kommer jag ihåg att vi pratade om att många med, med övervikt och obesitas lät bli att äta på förlossningen. Vågar inte, ja, vågar inte tala om att de var hungriga. Så, som om att de skulle få till svar att har inte du ätit nog? Liksom. Mm. Ehm, och det är ju helt ja. förskräckligt att man då ska svälta sig igenom en, en födsel. Ja, och får ja. du lågt blodsocker så är ju risken att barnet reagerar. Mm. Att du får en CTG-påverkan. Och göra ett akut kejsarsnitt på någon som är, är gravt överviktig är ju farligt. Så att, kan man undvika det så är det ju faktiskt bra. Mm. Faktiskt. I boken så har ju du, apropå det här med näringsämnen och, och kostkunskap, så har du ju skrivit mycket om just det här med ja, näringslära och vitaminer och vad man ska tänka på. Skulle du säga, alltså är det här något som, som barnmorskor, är det deras ansvar på mödravården eller behöver vi fler... Dietister, eller är det bristen på dietister som gör att det, det här ska läggas det på barnmorskor? Det är ju brist på dietister generellt. Mm. Det är ju mm. den ena saken. Men sen tänker jag att, att om man ska ge en god information som barnmorska så borde man ha kunskapen. Den basala kunskapen. Jag, jag kände ju att jag som doktor inte ens hade den. Mm. Eh, och att mycket av det som jag har skrivit där var saker som jag inte liksom kände till egentligen innan jag började läsa och då tänker jag att någonstans så skulle jag vilja sammanfatta det här, det var det som blev i boken så att man har möjlighet som barnmorska faktiskt att gå in och titta att, för, att kunna ge en information om, om kosten i grunden, det tror jag man måste som barnmorska, för det finns inte dietister idag så att det räcker till eh, och att det är viktigt att vissa saker är viktigt att känna till sen behöver man inte kunna he, liksom man är ju inte dietist kanske, men, men att man ändå har en baskunskap. Men jag, jag tänker att de här sidorna eh, går ju att använda som ett slags eh, ett liten, en liten uppslagsbok. Ja, men det var precis så jag ja, För här står ju precis hur, hur stort intag behövs och till vad behövs det. Och var, i vilka typer av födoämnen hittar man det. Och det är sånt som är rätt svårt att hålla i huvudet om man inte ja. gör det varje dag. Så, Nej, absolut. Och det var lite sårbart. För när jag började läsa så insåg jag att jag, inte ens jag kunde det här fast att jag då var doktor i många, många år. Så ja, för det... det är inget vi gör varje dag. Nej. 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 Något annat som jag tyckte var väldigt eh, intressant att fundera över i boken det är att du skriver det här person först språk. Det vill säga att vi eh, istället för att prata om en överviktig kvinna eller en överviktig gravid, att vi sätter personen först en gravid med övervikt eller en gravid som har obesitas att det är liksom en annan kvalitet det är en annan kvalitet, liksom en annan värdering i det och många av tjejerna när man pratar med dem säger ju att prata med mig se mm. mig som en person och inte som en siffra för det är ju ofta så man gör utan, utan jag är en person och talar med mig direkt. Och prata inte över huvudet på mig är också någonting som man ofta kommer. Så att det är ju precis det här det, det du säger. En gravid med övervikt eller en överviktig gravid. Det, det, det ger olika, olika liksom, klang i det man säger faktiskt. Mm, mm. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och lära sig, jag tror man måste träna på, på att kommunicera. Och att inte tycka att det här är pinsamt. För det är väl det som gör att barnmorskor helst undviker att prata om, prata om vikt. Jag ser ju ibland när jag hämtar mina data från, från förlossningssystemen att många kvinnor har inte ens BMI och ikt i fyllda i sina, i sina graviditetspapper. Och då kan man ju ana att det här är tjejer som är jättestora och som inte vill. Och då tycker barnmorskan det är pinsamt och så låter man bli och väger. Vilket ju är helt vansinnigt eftersom det här är en risk. Då. Mm. Så att jag tror att man måste lära sig att, att kommunicera runt det här utan pepinnar och Ja, och vi som jobbar man som gynekolog eller förlossningsläkare eller barnmorska så har man ju ändå på något sätt lärt sig att prata om andra saker som man kan tycka, som gemene man kan tycka är pinsamt. Ja, ja men vi frågar ju om sexualitet och onani och sexuell läggning och allt möjligt. Vi, pratar, vi, vi frågar hur mycket röker du och hur ofta dricker du alkohol och vi frågar ja. om könssjukdomar och allt möjligt. Varför ska det här vara så mycket svårare Nej. att prata om? Varför, varför är det mer inte, skam i det här? Liksom? Jag tror inte att det har lite grann också med hur samhället är uppbyggt. Att, ja, att vara lyckad i vårt samhälle, då är man smal mm. och man är snygg och man tränar och man så. Och är man då tjock och, och överviktig och så, så är man lite... Men man är lite, lite dum, lite slö, lite lat. Man passar inte in i, i, i liksom mönstret i samhället. Och då är det svårt att prata om det. Jag, jag tror det. Mm. Som sagt, fler och fler blir överviktiga. Så att det här är en patientgrupp som ökar. Men, men då är min fråga. För, för jag kan ju höra fler och fler som, som ifrågasätter om vi ska acceptera att det, att det är så det här är ju provocerande nu jag förstår det, men det är viktigt ändå att vi lyfter det, för det finns många som resonerar på det här sättet, man diskuterar det här som vi var inne på att, att eh, större stolar, större kläder större allt eh, har vi, gör vi inte det accepterar vi då inte eh, att folk blir fetare, är det där vi ska Gå in eller ska vi försöka få ner folk i vikt för att faktiskt må bättre? Det här, är inte, nu, det här är inte mina tankar utan det här är sånt som jag hör ständigt inom vården diskuteras rent generellt. 
jag brukar ju tänka att när de står framför mig, det är inte läget att banta eller att gå ner i vikt. Det är klart att man ska ha ett förebyggande arbete för dem, kanske för barn, ungdomar och så vidare som liksom är på väg upp i det här med övervikt. Men när jag har den gravida kvinnan framför mig, då är det ju inte läge att, att börja prata om att banta eller så. Utan då känner jag att det viktiga för mig är att den här kvinnan känner sig trygg och att hennes graviditet blir så bra som det bara går. Mm. Så det är egentligen två saker tänker jag i det här. Det ena är ju att vi borde ha ett förebyggande arbete förstås. Men det andra är ju att när de väl står framför mig så är inte det läge. Mm. Jag håller att skämma någon då är ju mm. faktiskt inte okej. Okay. Och det bemötandet kan göra så stor skillnad att du faktiskt sen tänker på din övervikt och kanske tar tag i den. Men vi måste tänka oss för hur vi bemöter. Vi bemöter inte den här gruppen, om man nu får kalla den grupp, som vi borde göra. Och nu generaliserar jag, men, men jag hör det väldigt ofta faktiskt i vården och i trådar på sociala medier och så vidare. Och ja, vi, vi, vi måste lära av varandra och vi måste lära av dig Eva som, som jobbar med den här gruppen. Och du Rebecka som har så god kunskap också har varit där själv och vet mm. vad det innebär. Verkligen. Mycket viktigt. Ja, och, och som sagt, absolut ett förebyggande arbete- för barn och ungdom och, och liksom de yngre personerna. Men när du väl står där som gravid så är det ju inte... Alltså det är inte då du, du ska börja prata om att banta eller börja med liksom... Utan då handlar det ju om att göra det så bra som möjligt. Det är jag helt övertygad om. Så vad, så vad skulle dina bästa tips vara till en gravid med övervikt? Att faktiskt, att faktiskt söka, att faktiskt försöka ändå göra graviditeten så bra som möjligt. Har man bristsjukdomar, har man högt blodtryck, ja, you name it. Så, så det är klart att man måste ha behandling. Det är klart att man måste ha någon som tar hand om en. Sen kan man ju fundera när man sen är förlöst och så vidare vad man då ska göra någonting åt sin livssituation. Men under graviditeten så är det ju viktigt att, att, att det blir så bra som möjligt. Det här började ju, jag, hade, jag jobbade en sommardel långt tillbaka och plötsligt så stod det en kvinna, jag har beskrivit henne i boken också, så stod det en, 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 en kvinna där som var jättegravt överviktig. Jag tror hon hade ett BMI på 63 eller 65 eller något sånt där. Hon var jättestor och hon hade gått hela graditeten utan att någon hade brytt sig egentligen. Hon hade gått hos sin barnmorska men det var ingen som hade liksom gjort något större åt henne. Och då sen kom barnmorskan på att den här kvinnan skulle föda snart. Hon var, jag tror hon var i vecka 36 eller någonting. Så skickade hon in henne till Sös. Och det här var mitt i sommaren när, när det var mycket bekarier och mycket liksom, ni vet, verksamheten är inte riktigt som den brukar på sommaren. Och då blev alla jättestressade. För att den här kvinnan var ju superstor och man insåg att, 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 att det här var en risk. Så då bestämde man sig för att starta hennes förlossning. För då tänkte man så här att vi vill inte att hon kommer in mitt i natten med all risk för alla komplikationer utan bättre att hon är här på dagtid när alla är här och sådär. Så då startar man hennes förlossning. Hon höll på i jag tror fyra dygn. Det hände absolut ingenting. Och hon hann ju gå igenom hela förlossningspersonalen flera varv. Liksom. Hon var på sitt rum där. 
Och sen plötsligt fick hon märkar och sen så, så var hon på väg att föda barn utan att någon ens hann var liksom på rummet. Och, och det är ju också så, det har vi ju lärt oss att tjejer som är lite överviktiga de har inte riktigt samma förlossningsprogress om man nu pratar om verksamhet och så här som, som, alltså är man överviktig så, så tar oftast den första perioden av en förlossning lite längre tid. Eh, Medan sen så går det oftast väldigt bra att föda. Så att, men, men det här behöver man ju ha kunskapen om. Så att den här tjejen, hon höll på att föda barn alldeles själv då, utan att någon ens var där. Och sen gick hon sönder lite grann och då hade man inte in instrument som passade. Då fick man börja springa runt på huset och leta efter liksom större instrument. Och, hela det där. och då när jag, hörde, när jag såg det så tänkte jag så här kan vi inte ha det. Alltså vi måste göra någonting så att vi är förberedda och kan hjälpa den här gruppen av kvinnor som är gravida på ett bra sätt. Det var så viktigt projektet liksom föddes. Så att ja. Mm. I ordet projekt så anar jag att det här, eh, det låter som att det finns ett slut på det här. Ja, <laughs> ja. Alltså innovationsfonden i Stockholm har gått in och stöttat det här med pengar. Och det gör man för projekt som man kallar då som man tycker mm. är, är liksom hjärtansvärda. Och vi kommer nog att jobba under nästa år också. Men sen kommer vi nog stänga igen projektet 2023-2024 där i det årsskiftet. Och min förhoppning är ju att Sösen ska kunna ta över den här mottagningen som, som en befintlig mottagning. Och att vi fortsätter att liksom jobba på det här sättet. Och jag hoppas att det, att, att det blir så. Finns det fler liknande mottagningar? Jag tänker landet är stort och långt och Sösen är ett sjukhus bara. Jag tror inte det. Inte på det här sättet. Jag har sneglat och jag har ju mycket forskningsutbyte bland annat med England- så, och jobbar då med ett sjukhus i London som heter St. George's. Eh, och där har man alltså en, 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 en avdelning för bara överviktiga gravida som ska föda. Alltså de har, går sin mödravård där, de föder, eh, liksom de har sin eftervård där. Och kommer man in i, i de lokalerna så är dörrarna större, sängarna tål mer vikt. Det finns stora kläder, stora fåtöljer. Men liksom man har verkligen tänkt igenom hela den liksom det här tänket hur man ska kunna göra det så bra som möjligt och när jag såg det här så tänkte jag nej, men vi måste ju på något sätt kanske inte i den skalan men ändå att vi behöver ha något liknande hos oss eh, för det är ett stigande problem sen är Eng- England har ju kanske mer problem än, än, än vad Sverige har även om vi, om vi också har överviktiga liksom. mm. men, men om man om jag nu får vara lite provocerande. <laughs> vad, vad tycker du egentligen är bäst? Att det skulle finnas eh, säg tio sådana här mottagningar på förlossningskliniker. Eller att varje barnmorskemottagning skulle kunna eh, göra det här jobbet på plats på mottagningen. Ja, det är egentligen är det ju barnmorskorna tycker jag är de som mm. egentligen borde kunna ta hand om det här och kanske remittera om, om det är någonting som, som liksom går över deras, deras del. Eh, absolut. Men, och idag har ju mödravården ansvaret för de här kvinnorna, men det fungerar inte riktigt. Plötsligt står de där och ska föda barn och sen så har man inte träffat en doktor på jättelänge. Finns det några nationella riktlinjer för hur vi ska handlägga In- graviditet ja. med obesitas? Inte gemensamma, nej. 
Tyvärr, och jag hoppas ju kanske att det ska kunna bli det. Mm. Eh, England har ju något de kallas för Nice Guidelines. Och jag, vi har ju då översatt dem till svenska och liksom plockat in dem i svenska förhållanden. Förhoppningen är ju att de ska kunna vara en grund för det man skulle kunna ha generellt i Sverige. Där det liksom finns en beskrivning av vad som är viktigt och vad man ska försöka liksom gå, gå igenom med under en graviditet. Och så där. Så att, men det finns inga gemensamma riktlinjer idag, nej. Det får vi se till. Ja, men det måste man göra. Alltså, ja, det får vi se till. Ja, ja absolut. <laughs> ja, men det, det är ju viktigt, tänker jag också, att man tar lärdom av, av den här viktiga mottagningen och liknande att att vårdpersonal rent generellt får mer information. Jag tänker det här bästa råd till vårdpersonal, barnmorska, läkare som möter gravida. De råden behöver vi, hur vi ska förhålla oss och vad vi ska informera om så att det blir så bra som möjligt. För målsättningen är ju ändå att graviditet, att man ska kunna njuta av sin graviditet och få en så fantastisk förlossning som det bara går oavsett vilken ålder eller vilken vikt du har så vad skulle du finns det några råd till oss där Eva vad, vad skulle vi kunna ta lärdom av redan nu i information alltså jag tror i grunden det här att man faktiskt tänker igenom själv vad, alltså att man identifierar sina egna risker eller, eller hur man ska säga med att hantera den här patientgruppen för om man inte, om man inte är medveten om sina egna liksom, misstag man gör då är det svårt alltså man måste nog lära sig hur man kommunicerar på ett vettigt sätt, dels måste man ha kunskapen om vad som, som är viktigt vad ska vi titta på vad ska vi, hur, hur, hur ska vi attackera det här men också att man tittar på sig själv och tänker att hur Agerar jag i den här patientgruppen? Är jag fulla pekpinnar? Är jag fördomsfull redan från början? Har jag ett kortare besök bara, bara för att tjejen är överviktig? Ja, men då kanske man måste fundera över sin egen, sitt eget sätt att och, och, och liksom vara. Och sen förstås kunskap. Att lära sig vad, vad är viktigt i det här. Tänker jag. Ja men det bemötandet är ju otroligt viktigt för, för att skapa trygghet i just den här kvinnan som alla andra liksom. mm. Så att jag visste inte att det var så, jag vet inte hur det är mätt men att vi tar, har en, inte så lång tid med just den här gruppen övervikt och fetma. Det är ju skrämmande. Ja men visst är det. Det, det är ju helt förskräckligt. Mm. Verkligen. Eva, har det gett dig blodan tand att skriva en bok? Ja. Kommer absolut. den till? Kommer den till? <laughs> alltså jag, jag vill jättegärna fortsätta skriva. Det, det är ju väldigt roligt för sig själv också. Och, och som jag säger, man skaffar ju en kunskap som man inte hade innan. Eh. Och sen är det ju spännande om man inser hur en bok växer fram. Eh, som man ju inte vet innan. För jag, som jag sa där så tänkte jag i början det här kommer jag göra. Liksom, jag har ju aldrig skrivit en bok. Jag har skrivit en avhandling, det har jag gjort i och för sig. Men, men inte en bok liksom. Så att det, det, det är jätteroligt. Det är jätte... För jag tänkte att den här boken är ju då riktad till 
vårdpersonal i första hand. Men du kanske skulle göra en uppföljare och rikta den till kvinnorna istället. Jo, tanken tanken finns ju där. Det, Det är ju så. Framförallt som, som ni säger, 30% som skrivs in på barnmorskemottagningarna har övervikt eller obesitas. Det är en hög siffra. Då ja. måste vi jobba på för att de ska få samma möjligheter och bra information, känner jag, som barnmorska. Mm. Och jag som träffar rätt mycket unga personer på ungdomsmottagning och en del även på fertilitetsmottagning vet ju att det är många som har en övervikt eller en obesitas som funderar mycket inför en graviditet. Mm, kan först. jag bli gravid? Törs jag bli gravid? Med tanke på den här övervikten och så vidare. För dem skulle det också vara värdefullt med, ja. med råd och tips och idéer och, ja. och hur man kan göra. Ja. Alltså, för mycket tänker jag bottnar i att vi är okunniga också. Man behöver ha kunskapen mm. för att känna sig trygg i, i att, möta, liksom, att möta kvinnor. Mm. För kunskapsbrist ger ju också fördomar. Ja, exakt. Precis så, mm. tänker jag. Mm. Har du någon mer fråga Karina? Nej men jag har nog inte det men jag tycker att det är så himla bra. Jag vill återigen säga att, att, det, att vi lyfter det här om och om igen tror jag är så viktigt för överviktigas skull. Så att vi i vården hamnar på en mycket bättre nivå där vi verkligen kan möta er med respekt. Det är väl det det handlar om. Du ska... Du ska inte gå och vara orolig under din graviditet utan mer än andra för din övervikt. Men sen som sagt, vi, vi ska ge bra information så att tryggheten kommer in där. Och ni som har lyssnat har ju naturligtvis blivit oerhört sugna på att läsa den här boken. Vilket ni borde göra för den, den är väldigt väldigt bra kan jag rekommendera den heter alltså Övervikt och obesitas vid graviditet och författaren är ju Eva Viber Itzel och förlaget i Gotia Kompetens och den kommer ut i år 2022 så den finns ju att köpa via förlaget men visst finns den via alla nätbokhandlar också Eva mm. så det är bara gå in och klicka hem den och läs och lär mm. mycket bra information i den mm. Stort tack Eva för att ja. du gästade oss och eh, tack för din bok och tack för att du ville berätta om den. Mm, verkligen. Tack Eva, tack. Och Eva, dig ska vi, Eva Itzel, ska vi också berätta att vi tidigare har gjort ett avsnitt med verksvaghet. Mycket information i det avsnittet där Eva också forskar har massa tips till er. Så eh, lyssna även på det. Stort tack Eva för idag. Tack. Hej då. Och glöm inte att gå in på Instagram och följa oss på @babyspodcast för mycket mer information och tips om alla andra superbra avsnitt som vi gör eller hur Karina? Absolut Rebecka, så mm. klokt. Så har det bra där ute ta väl hand om er som vanligt så hörs vi snart igen. Tack och
a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.